0: Passeja convosco, eu sou a pastora Vânia e esta é a nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. Estamos no dia 252 e hoje vamos ler Daniel capítulo 7, 8 e 9. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar quatro monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem e foi dado a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava três costelas na boca. Uma voz dizia, vá e coma muita carne. Depois, vi o terceiro monstro e este era parecido com um leopardo. Ele tinha quatro cabeças e nas costas tinha quatro asas, como asas de ave. E este animal foi dado autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as suas patas. Esse monstro era diferente dos outros três e tinha dez chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos, como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca, como a neve, e os seus cabelos eram brancos, como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite... Vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicassem o que tinha visto. Então ele explicou assim, Os quatro monstros enormes são quatro reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros três, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicassem os dez chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando três chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus. E estava vencendo. Até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo de Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo deste povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O quarto monstro é um rei e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e a deixará arrasadas. Os dez chifres representam dez reis que governarão esse reino. Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará três reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante três anos e meio, mas depois disso o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo de Deus Altíssimo e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos o servirão, todos lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. No terceiro ano do reinado de Belzazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulay, em Susã uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha dois chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto perto do rio, e o atacou com toda a força. Eu vi o bode... Furioso, atacar o carneiro e quebrar os dois chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas, quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram quatro chifres compridos, que cresciam para o norte para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas, jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois, ouvi dois anjos conversando e um perguntou ao outro, Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Lai e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a este homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei, encostei o rosto no chão e ele disse, você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com dois chifres que você viu representa os reis da média e da pérsia. O bode e o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os quatro chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os quatro reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente... Ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã? Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não consegui entendê-la. Dario, filho de Xerxes, do país da média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei em favor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos e sempre lhes dá provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades Fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti Desobedecemos as tuas leis e aos teus mandamentos Não demos atenção aos teus servos, os profetas Que falaram em teu nome aos nossos reis Aos nossos líderes, aos nossos antepassados Sim, a todo o povo de Israel Tu, ó Senhor, é sempre justo Mas agora sentimos vergonha nós, o teu povo, tantos que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhastes pelas países de perto e de longe. Tu fizestes isto, porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti. Ó Senhor, e por isso estamos envergonhados, mas tu és misericordioso, e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos destes por meio dos teus servos os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu as tuas ordens. Pecamos contra ti. E por isso fizestes cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpristes as ameaças que fizestes contra nós e contra os nossos líderes, e nos castigastes duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés, mas mesmo assim... Nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus, tu és justo e em tudo que fazes, e não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, Tu mostrastes o teu grande poder quando tirastes o teu povo do Egito, e a fama que ganhastes com isto continua até hoje, mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração. Atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e venha ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois... Nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu tinha visto na visão, veio voando rapidamente para o perto de mim. Eram três horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse... Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será eterna. A visão e a profecia serão cumpridas e o Santo Templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, sete anos vezes sete vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e as muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará sete anos, mas quando passar a metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Concluímos a leitura de hoje e amanhã você precisa voltar, porque amanhã nós finalizamos o livro de Daniel. Então eu te espero e antes de ir embora, aperta o botão do gostei e compartilha este vídeo na tua rede social. Deus te abençoe, beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!